0: 隔壁女孩一声高过一声的呻吟，透过薄薄的墙壁，如鼓槌般敲击着方小娟的耳膜，一下，两下。她闭紧眼睛，试图将一切的声响隔绝于身体之外。窗外工地上杂乱无章的钢铁碰撞之声，烧烤店门口的打折优惠，昼夜不停啊！喝醉的路人蹲在路边呕吐大笑，轮胎摩擦地面，摩托车发动机的轰鸣，野狗的吠鸣，声音却像是潮水拍打着他，一波又一波，分不清是真实还是幻觉。他恨不能捅破自己的耳膜。河川显然醒着。手臂环抱，呼吸沉重。赵丽背对着他，他一定也听见了，兴许正皱起眉头。如果是十年前他们刚结婚那会儿，他一定会用抑扬顿挫的东北话打趣：“哟，哥们儿挺猛呀！”哈他呢也会咯咯笑，接着在黑暗里找到他的嘴唇，肆无忌惮的吮吸。他会双腿牢牢地钳住他的腰身，用更大的声响结束良夜，相拥入梦。这一刻，谁都不想主动挑破尴尬，谁都想保留最后一丁点或许还能称作尊严的东西。自从隔壁住进一对年轻小夫妻，方小娟明显感受到自己受到了某种胁迫。她总能在他们的狭小电梯里相遇，她会主动的缩进角落，为他们腾出足够的空间。方小娟忍不住用余光瞟向他们，他们实在太过耀眼了吧。男孩的手明目张胆在女孩身上游走，隔着一层不太厚的衣服，方小娟甚至能感受到那女孩身体里微小的颤栗。女孩撅起嘴唇回应男生宠溺的眼神，她用指甲轻点男孩的肚腩，两人嗫嚅着什么，方小娟一句也听不见。他们会在不经意间笑起来，她努力控制住抽动的嘴角。年轻真好啊，两个人就足以撑起整个宇宙。外人都是一闪而过的烟尘，丝毫不必在意。方小娟故意放慢脚步，目送两人从单元门门口走进火力的艳阳。一股和时间有关的执念，在她身体最深处轰然炸裂。京剧惶恐，如烟花绽放过的火药味飘散在半空，迟迟不退。使他每次将钥匙旋入锁孔，都经历一番难以解释的压抑，甚至是悲痛。他们没有孩子。公公那番话或许是对的，没有孩子的家庭也许轻松，也许青春永驻，但欢快很难长久。老了你们就知道了，两个人的日子呀，不好过。何成君把玩着手里的两颗核桃，透过老花镜笑滋滋的看了一眼方小娟，然后将眼神投向儿子。方小娟无法佯装不知，那眼神里全是嗔怪和抱怨。她连忙低下头，吸了一口滚烫的茶，将茶叶吐回杯中。婆婆总是不在家，这倒是让方小娟一身轻松。无论什么时候到丈夫家探望，都只有公公一个人。他有时盯着电视里蹦蹦跳跳的小姑娘自语：“跳着都是什么呀？这也能上电视啊！”遥控器拨一次台，换一种骂法，全天下没有一个节目符合他的心意。有时他端来陈年的干果瓜子冲一壶茶，报纸翻得哗哗响，油墨味在小屋里荡开。方小娟就坐在离他不远的沙发一角。像是冬日一团不请而至的冷气。你妈又出门了。在公公的字典里，又字表不满。从方小娟嫁进何家，婆婆只露过几次面一次是婚礼上献茶，她叫了一声“妈”，公公在一旁笑不住，而她面无表情。一次是和何川剧烈争吵，方小娟回了自己家，婆婆和何川接她回家。她提着行李箱出现时，一只指节宽大、手背布满青筋的枯手在她脸上拍了三下。方小娟想，他本可以打得更重一点。还有就是春节的家宴，公公婆婆坐在饭店的圆桌正位，像是旧宅门两口石狮子，屏息威严。不相互夹菜，没有眼神交流，任人说话也是不抬头。方小娟难以想象他们是怎么度过了一生，又是怎么生下了何川和他妹妹何婷的。咱妈平时都在忙什么呀？从何川家出来，车子刚上立交桥就堵在了车流里。这司机怎么开的车呀、啊？变个道不给信儿啊？靠！何川狂敲方向盘上的喇叭，整个车子顿时像是一头发怒的公牛。咱妈，方小娟不理解，邻居见了面还要打声招呼，两个人同在一个屋檐底下有几十年，至少该说说话呀。啊，我妈性子毒，不爱吱声。何川话音未落，一辆桑塔纳塞入了车流，差点刮到左侧的后视镜。等你妈教你做人，再他妈上路！操！车子又短促的叫了几声，方小娟不敢再说话。她能猜到婆婆每天都是怎么过的：到楼下小花园散散步，看别人家的媳妇领着孩子玩泥巴、蹬小车，站在下棋的大爷们身边骂几句臭棋篓子，偶尔也混进打牌的人堆里摸上几把。不管他在干什么。只要看到小孩子摇摇晃晃地走过来，就会停下手里的一切，咧嘴歪头，用孩子般的声调、表情夸张地问：“多大了呀？”然后和一旁年轻的妈妈攀谈起来。水果摊把方小娟挡得严严实实，她假装在端详一只水蜜桃的橙色，只听她嘴里发出啧啧的叹声：“我要是年轻个四十岁呀、啊！”我早就自己生着了。<笑>他从不顾年轻妈妈尴尬的笑，径直念：“现在的年轻人呐、啊，尽顾自个儿舒服，根本不考虑我们老人。孩子呀，后代呀，都打水漂了，还一天到晚不知趣猫啊狗啊的，急死人了。”方小娟和何川提起过这段对话。不再事事都跟对方说，不代表隐瞒和欺骗，不过是为了继续生活下去，尽量减少摩擦，心安理得的生活。婚姻根本不会让两个人更相爱，只会一寸寸的消磨他们，最终教会他们隐忍和退让。在年轻十岁，在婚礼司仪略带煽动性的嗓音里微笑着的方小娟，以为自己对这个道理永不可解。不过十年。就暗熟了。他们曾经有过一个孩子，在婚礼还在筹划的过程中，腹中的胚胎只有七厘米。何川对他说：“打掉吧，咱们还年轻，日子还长。”他用拇指将烧尽的烟蒂死死按在了烟灰缸，脸上挂着做爱结束后的疲态，还有厌倦。为什么？他在心底近乎暴怒的狂吼，但是他实际上什么都没说，什么都没问。那几天的梦境里，反复出现一个长相比他更娇艳的女人，身形瘦小，肚子奇大。她站在他的身边，挽着男人的手臂。方小娟自己则站在人群里，喊也喊不出，叫也叫不出，仿佛和他们之间隔了一层厚厚的玻璃。他特地找来会算命的朋友解梦，得出的结论是孩子留不得，留了也得不到父爱。他从不迷信，不会被佛啊、神呐、啊、路边试图叫着他算命的人绊住脚步，但这一次却二话不说就躺在了冰冷的手术床上，挺着肚子出现在婚礼现场，在众目睽睽之下撕咬的那种羞耻和社会禁忌、流言蜚语无关，而是和性有关。仿佛所有人在一天之内知晓了一个众所周知却又不可告人的秘密。他恐惧用如此显见的方式出卖自己。我会把孩子打掉，今天上午。电话这头，他吞了一口唾沫，喉咙发苦，不知道自己听上去是不是在打颤。他内心的渴望像是一股烧得正旺的煤烟，直冲眼眶，熏得他眼睛酸痛。他想听男人急切地说：“算了吧，生下来我们的孩子，他会留下感激的泪，从诊所一路奔过去，一头扎进他的怀里。”短暂沉默之后，电话里只传来来了这么两个字：“冷的，没有多余的感情，比医生的通告更加漠然。”好像，男人只是他偶然征询意见的路人。那个时候，他们在父母的介绍下刚认识满一年，女人向男人缴械的前一秒，男人说会对她一辈子好，之前没人对她说过这样的话，她毫无防备地向他打开了双腿。如果重来，你会不会重新选择？无论何时碰见这种无聊透顶的问题，方小娟都会在心底上啐上一口。那口痰会在她的想象中精准地落在何川脸上，粘住他嘴唇上方的胡须。如果重来，他绝对不会，绝对不会像他那么轻易地张开自己，不会一脸幸福地牵着他的手说“我愿意”，不会在他要求打掉孩子时。懦弱的沉默不会在婆婆拍她脸颊时还挤出无辜的微笑，她会选择另一种方式。她会暴怒，用最尖刻的语言回击，用铁一样的拳头狠狠砸进不管是谁的肉里，会声嘶力竭的大喊，像她最看不起的泼妇那样骂大街。会在她扒下她内裤时用膝盖猛冲她最软弱也是最恶毒的部分。她会亲手撕开她的甜言蜜语，她善意的伪装。她会反抗，反抗到底。但事实上，他没有。他失掉了孩子，有可能是此生他们唯一的孩子。在人生嘈杂、让人羞耻的黑漆漆的小诊所，他从麻药中苏醒过来，脸色煞白，从颈部到脚踝全部湿透。他醒来做的第一件事，不是检查自己是否在流血，而是强撑起上半身，费力地望向窗外的走廊。他期待男人此刻正望向自己，眼里有悔意。他在电话里特意透露给他时间、地点，默认他听见，在乎、记住、行动。他的眼神最终抛落在窗外的一片白墙上，一个鼓着肚子的产妇绝望的身影，咸湿的泪水滑进半张的口里。他第一次从一滴泪水中。尝到了发涩的苦味和捏不住鼻子灌进一碗汤药，没什么两样。之后每逢人提起孩子，方小娟眼前都会出现一堵白茫茫的墙，还有空落于其上近乎卑贱的迫切眼神，有如燃在冰面上的一团野火。噼啪作响，无时无刻不在吞噬着他最卑微的愿望：被看见、被了解、被呵护。他时常想念冬天毛毯盖在身上那种妥帖的宁静，可他的生活只有一脚踏空坠落悬崖前夕的沉默，还有扎入冰冷海水时劈头盖脸的大浪。海水包裹着它，像是一块粘稠的树脂，而它是误入深渊的昆虫，凝结前的琥珀。为什么没激情了？啊？河川全身赤裸，额头上挂着汗珠，他打开窗子，将烟灰弹,弹向窗外，边吞云吐雾边斜眼看他，梗着脖子，血管发红。他收拾残局，一只手抚过皱巴巴的床单，半开玩笑似的说：“你怎么就对这事儿有热情了、啊？”何川说的是对性的热情代表爱，方小娟说的是仅仅对性的热爱表示不爱，他们都没听懂彼此。咱们为啥在一起啊？就为这，你懂不懂啊？烟蒂弹出窗外，几颗烟灰散落在白天方小娟刚擦过的窗台。不懂。方小娟想这么说，他们在一起的基础是爱，不是这个。何川，你爱我吧？他低头摆弄着一张卫生纸，任凭额前的刘海一缕缕散落，遮住眼睛。初秋的夜晚真安静。没有蚊虫的嗡嗡声，没有蝉鸣或者蛙鸣，风乍起，叶子一片片的落在地上，夜空清朗。他听见脚步声走出房间，马桶在冲水。妈，你说男人为什么就喜欢干那点事儿啊？方小娟所在的牙科诊所放假三天。他一个人跑到了南方老家，坐在儿时奔跑过的菜园子，好像自己也变成了一颗卷心菜，冲着熹微的阳光吐出清香，从内而外，清脆透明。妈妈李之芬坐在小板凳脚尖相对，从盆中拿起一只豌豆，拇指掰开，指尖将豆子推出豆荚，散落在盆儿里。阳光底下，李芝芬的身形和年轻时一样迷人。以不同的方式，纤长的脖子，脊背挺得笔直，头顶像是有一股力量向上擎着她。细长的手指正与翠绿色的豌豆荚相配。年轻时，她在当地的剧团跳女主角，是舞台中央闪闪发光的公主。李芝芬直了直身子，扑哧笑出声：“是啊。”男人一辈子呀、啊，就靠那点事儿活着，总觉得女人满足他们是理所应当的。其实呢，除了那点事儿之外，他们什么都不管，你怎么样，生活怎么样，好像跟他们没有太大的关系。豆子叮叮咚咚滚落在盆底，方小娟心想：人和人之间还是有区别的，自己肯定是爸妈爱情的结晶，不是冲动，更不是意外。他捡起一颗落在盆子外的豆子，吹了吹，丢进盆儿里。你知道吧？打算要你之前呐、啊，我跟你爸制定了一个锻炼时间表，结果还没来得及执行就怀上了。知道怀上你的前一天，我俩还在海里游泳，幸好啊，没把你给游掉。李知芬额头抵在手腕，笑得直不起腰。幻想碎了。那生了孩子之后呢？变本加厉呗。他们呢，专挑你不爱听的话说，直到逼得你不得不反击。他们在抱怨你啰嗦，说你敏感、疑神疑鬼，到头来好像我们做错了。没错，何川就是这样。结婚五年纪念日刚过，方小娟在洗衣服时，从何川的衬衫口袋里翻出一只紫色的发卡。有一根小手指那么细，贴满了小钻。他以为那是送他的礼物，放在手心里仔细打量。一根栗红色的短发晃得他天旋地转。他慌忙从洗衣机里拽出了衬衫，塞回发卡。衣服挂在衣柜。他或许还等何川再次将发卡递给他说：“送你的。”轻描淡写就可以。上面没有那根明晃晃的头发，一定是看走眼了。他会惊喜万分，将它别在头顶。可现实是发卡自从那之后就彻底消失，他似乎也忘了。直到那次争吵，发卡才从他的脑海里腾的跳出来，好像在为他加油助威。赵小丽，就我那中学同学，生了两个孩子，嫁给了香港富商，哎。方小娟把手机递到了何川鼻子底下。照片里，赵小丽身边站着一个没有门牙的平头小子，怀里抱着系着粉色蝴蝶结的婴儿。在一棵挂满吊饰的圣诞树前，他跟赵小丽当年还是班级里学习最好的两个，互争第一。班级里分成压方、压赵两派，五毛钱一注。无聊的学生时代，就靠这两个拼命学习的女孩寻找一点乐趣。有本事你也嫁给富商啊！手机被打翻在地，何川似笑非笑，好像吃桃时不小心吞进了一条白虫。他讨厌方小娟用这种方式隐晦地敲打他。做保险推销员怎么了？每月提成挣的也不少。方小娟老是吹嘘自己上学时学习多好，学习好有用，她也不会做一个牙科诊所区区的接线员了。你怎么回事儿啊？方小娟退后两步，眼前这个男人根本不关心她的过去，只会挑她最不经意的时间公然挑衅，不管不顾地抛出恶毒、嫉妒、愤怒，然后斜眼瞥她作何反应。她受够了无休止的试探。我怎么回事？你问问你自己吧。你还羡慕人家大款呢？大款都娶比自己小十几、二十岁的小姑娘，再看看我娶了谁啊？何川忍无可忍。他看不惯披头散发的妻子在自己面前夸赞别的男人，那意味着自己的无能跟软弱。跑业务这几年，他单凭一张嘴皮子跑遍全城，靠一笔笔的提成撑起了这个家。方小娟却不知足，嫌他邋遢，说他不按时的洗短裤袜子。回家之后，第一件事躺在床上，而不去把身上臭烘烘的汗冲干净。他想要亲近的时候，他总是本能的躲开，像是闻见了某种不洁之物，恶心。要不是你爹提着瓜果梨桃向我们家提亲，我会跟你过？是谁说会对我好的？全当是放屁呢吧？话一出口，方小娟愣神了。向来轻声细语的她，从来没想过这样的话也会从自己的嘴里吐出来。你对我呢？你他妈对徐大夫都比对我有热情。何川腾的起身，朝地板上的手机狠踹了两下，停住又补上一脚。那个叫做徐文金的牙科主任，每回见他绕着走，实在躲不过，就生硬的叫一句“妹夫”。再看方小娟头迟迟抬不起来，傻子都他妈知道怎么回事。方小娟承认，站在诊所前台接电话时，他的眼神飘忽不定。他喜欢看见他，看见他精心吹起的头发。蓬松地顶在头上，看见他穿一身白大褂，边走边摘下口罩，朝他露出暖笑，牙齿整齐洁白，圆圆的眼镜，若是换上一身长袍，在民国肯定是文人或者是教书先生。他们没怎么说过话，顶多是病人来了，等你忙完让他进来，或者是不忙的时候帮他登记一下，记得约下次的时间。说这些话的时候，男人会看着他，他享受被注视，那不是例行公事，而是征询他的意见。有病人回访送来水果，他会用塑料盒一盒盒装好，分给诊所的其他医生，他也有份儿。切好的水果上面不忘放一只塑料小叉子，淡蓝色和他的口罩一个颜色。和这样的人一起生活又会怎么样呢？方小娟不止一次地想，他会在她生病的时候用嘴唇试探她额头的温度，为她倒水时确保水不会太凉或者太烫。他有一间井井有条的衣橱，衣服按照季节和颜色深浅分类，圆眼镜始终擦得锃亮。他关心她那几天别碰到冷水，主动承担做饭跟洗碗的任务，将她轻轻地揉进他，替她轻轻拨开眼前的发。求求你了，别那么无聊行吗？拿别人说事找个靠谱的呀！人家有家有事，你省省吧。方小娟累了，手脚发麻，和电话接多的症状类似。她讨厌说话，却以说话为生；讨厌争吵，结果被客户吵和丈夫吵。她仿佛被吸入命运的黑洞，必须靠不停地说话才能保住命，真悲哀。何川满不在乎的样子激怒了他，那只淡紫色的发卡，保守多年的秘密命中了他。你以为你干净啊？外面是不是有个小姑娘，红头发的呀？何川的瞳孔竖的张开，向他坠入了黑洞和山崖。方小娟愤怒到指尖发颤，她忽然后悔了，她不该提这茬婚姻的前提是隐忍和退让，他们得继续生活。而撕破脸的两人，再怎么宽宏大量，也很难再开对方的玩笑。开不起玩笑的两个人，被迫在一起疙疙瘩瘩的生活，他办不到。他在等待奇迹的降临，替他打破僵局。何川咬紧牙，鼓起腮帮，抓了抓后脑勺的头发，更乱了。和孙苏阳待在一块的每一天，每一个瞬间，在他脑海里一针针地过。到底哪儿出了错？他极小心，小心过了头，不像个正常的男人。他承认自己贪婪，想同时拥有他和他的清白。他永远记得那个骨架瘦小的姑娘第一次站在他眼前的样子，一笑就会脸红，温暖的栗红色头发在他的鼻尖晃动。领导说他刚来，你带带他。小姑娘有灵性，只有二十二岁，他比女孩大十岁还多。他总叫他川总，其实他也只是跑腿的业务员，不是什么总。听见他诺诺的叫他何川，感到洒在皮肤上的盐巴被舔舐的一干二净。那一年，他跟方小娟的冷战绵长持久，以至于都忘了起因，用一副冷若冰霜的面孔对待彼此，给平淡的生活添了一把盐，撒在永远难以愈合的伤疤上，连疼痛都能泛起一阵欣喜。可惜久了之后，这份欣喜和疼痛也麻木了。何川感觉自己日复一日地站在一片无人迹的沙漠深处，想拼命奔跑，流沙却在脚底下滚烫地翻滚，任凭他的身体前倾，向后蹬着脚步也毫无用处。他口渴到呼吸困难，想喝水，想呼救，想一路奔逃到绿洲，又怕遇见一片同样的沙漠。孙苏阳。就是一捧救命的水，只需要喝上一小口，他就还活着。孙苏阳跟在他的身后，如同一只小巧的麻雀在枝头跃动，蹬着杏子的高跟鞋从天桥的烈日底下走过。他不撑伞，不喊累，细嫩的脸颊晒得通红。他不知什么时候会从身后递过一瓶冰镇的矿泉水。他想，他一定是多跑了几步才勉强赶上他，于是放慢脚步。在客户单位介绍保险的时候，他就坐在一边往本子上记着什么，时而抬头望他一眼，眼里如溪水澄澈，那是他多年不曾见过的热切。川总，刚刚那个客户那么固执，你都能拿下，好厉害啊！女孩喜欢说“好，好厉害，好开心，好喜欢，好好吃，好好玩世间万物在她眼里都是好的，艳阳是好的，阴雨是好的，狂风暴雪是好的，午后阳光是好的。她开始痛恨方小娟的不好：碗筷洗得不好，衣服叠得不好，睡觉时打呼噜又不好，夏天喝冰水不好，蹲厕所时间长不好，看电视声音大不好。一迈进家门，她就被种种不好缠身，无处躲藏。和孙苏阳说话，何川会不自觉地压低声量，唯恐惊吓到他。他不想，他以为自己是一个粗鲁的人。他开始更用心地洗澡，头发用洗发水搓上几遍，衣领必须干净，手表不能在手腕上留下金属的污迹。他更细致地刮胡须，检查鼻头有没有黑头，眉头有没有起皮。他不再磕指甲，每天用清水洗指甲缝。他出现在他面前时，感觉自己闪闪发光，一个全新的人，堂堂正正的男人。我小时候那会儿，我妈在我生日送了我一辆小红车，用铁焊的，自己漆的漆。那时候我们家没闲钱，不知他从哪儿搞的。我骑它在小院子里兜圈儿，一圈一圈的，小伙伴都在我后面跑，一圈一圈的。他手指在空中画圈儿。男人能想象他梳着冲天辫儿在人群中趾高气扬的模样，天为我个子矮，从小被欺负，从来没见过那样的场面。有人跟在你后面欢呼鼓掌，我就笑啊笑的，夜里都笑得睡不着呢。中午时分，公司楼下的小餐馆人满为患，孙苏阳的笑声还是像好听的风铃一样，在春风中荡开一道清凉。他也有过这样的童年，因为一个小物件、一点小心思就被快乐填满，无限填满，丰盈的像是中秋的圆月。四周肃静而安宁，他在孙苏阳的笑声中沉入了更久远的时日。他发现自己也在笑，痛快淋漓的大笑，没有任何包袱，笑到头连着脖子发烫，泪水模糊了双眼。下午还有业务要跑，他没喝酒却醉得睁不开眼。川总，要是哪天我能跟你一样熟练就好了。孙苏阳将一块方纸巾放在他的手边，抽回手时碰到他的食指指尖，像是被开水烫了一下。他下意识地攥紧拳头，拇指反复地搓着发烫的食指。很快，双手很快的，下个月，下个月我保证。他想说下个月保证他让自己更好，让他更喜欢自己，保证让你得心应手。一连几个夜晚，何川没由来的清醒。他欠起身，凝视身边呼吸轻微的妻子，那个和他一起步入婚姻的可怜女人。他看上去那么疲惫。上周末去看父母时，老人照例提起孩子的事他们不过是聊了邻居家的一条狗，话题还是扯回孩子。他往常因为急于寻找词句来搪塞，忘记了方小娟的存在。那个周末，他故意不做声。只见那个女人端着饭碗的手轻轻颤抖，饭粒粘在碗口还来不及清走。她不自然的翁动干裂的嘴唇，眼神空无。她等待，她只说了四个字：“鱼蛮好吃的。”已经有大半年之久，他们没有彼此亲近，他们只是走进同一扇房门，在同一张饭桌上吃饭，睡同一张床，伴随隔壁的呻吟声，两枪入梦，如此而已。可怜的女人呐，她不是没有想过做爸爸，像是众多结婚多年的正常家庭那样，但是每次面对她，就像是与自己的种种不堪短兵相接。一个极爱干净、曾经是好学生、自视清高的女人，因为怀上了她的孩子，不再接受别的男人，而她命她打掉那个孩子，就是为了让她对他失望，好彻底自由。女人却如影随形，用一辈子的长度束缚住他。自己爱他吗？不想放手，害怕失去，却又不愿意亲近；不想看他随时警觉的眼神、干瘪的嘴唇，不想触碰他臃肿的胸部、捏他赘肉下垂的臀部，算爱吗？他在汪洋里奋力的扑腾，一想到身后的海岛永不会消失，他就安心了。但他更渴望一艘动荡的渔船。渴望划桨时臂上凸起的肌肉，渴望在渔船上看见更替的风景。可怜的人呢？对了，他想起来了，那个发卡。那晚他没出差，不在昆明，就在城东一间宾馆等他。扑通扑通，扑通扑通。他才意识到，原来心脏还可以这样跳，必须靠不断的咽唾沫才能让它不跳出来。短信里，他说想替他过一次特别的生日。他母亲过世多年，一个人在外面飘着不容易。他回好啊。他发去地址，隐去了宾馆露骨的名字。没有蛋糕，没有蜡烛，没有生日歌。深夜11点，他们俩坐在床边呃，今天生日怎么过的呀？他卷起裤腿，扯了扯发皱的裤脚，上面有根线头，他捏起来，在手指肚之间来回的搓。没没怎么过，我其实不太过生日的。他没看他化了淡妆，淡粉色的粉底均匀的铺在眼皮上，他正试图咬嘴唇上的死皮。哦。他不知道还能说些什么，培训课上学到的开场白都失效，没有一句适用于这个场合。他必须在最短的时间内学会遣词造句，才能不毁掉这个夜晚。川总，你老婆是一个怎么样的人呢、啊？他从来没有在他面前提起过妻子，他希望他跟自己一样，必要时忘记那个人的存在。但此刻他不知道要怎么拒绝他，用亲密的语气谈起自己的老婆。再和他来一场雨水之欢，似乎不符合逻辑。婚姻是两回事儿吧？你不懂。他找不出别的措辞，指节按得嘎嘣直响，指度惨白。女孩不说话。在婚姻面前，你不是你。或者这么说吧，你经常分不清哪个是你，哪个不是你。我爸妈就很幸福啊，我妈临走前和我说的最多的就是照顾好我爸，她没说别的，一句话都没有。一个女人活了一辈子，我以为她会说点别的的。她的声音很轻，像是在自言自语，她生怕她会哭，她不知道怎么收场，但她分明在笑。嗯，家庭跟家庭不一样吧。我爸妈就从来不讲话，我都怀疑他们俩认不认识。我妹说他们俩也好过，她看见过他们。你有妹妹，怎么从来没听你说过呀、啊？呃，有啊，比你大三岁，和你一样皮。他好像在跟别人评价自己的女儿，要是有酒就好了，来的时候忘了买。他起身打开电视，音乐声有点刺耳，他先是调低了几个，又调到最大。谁人定我去或留？定我心中的宇宙，只想靠双手向理想挥手。我有我心底故事，亲手写上每段，失乐与悲与梦。啊。上大学那阵，这首歌还流行过。他失恋了，陈大头唱给他听，他借着酒劲儿嚎啕大哭。年轻时的伤容易愈合，酒醒了烟消云散。他站在电视机前，踮着脚尖儿，有种想哭的冲动。我总有创伤不退避，梦想有一大成，找到新的梦想的世界。口孙苏阳在唱，他居然听过这么老的歌。他看到女孩在哭。消瘦的肩膀上下耸动，像是林间觅食的小松鼠。他从背后抱住她，抱紧紧到他能感受到心跳，不知是他的还是自己的。他只想时间停止。女孩等他松弛下来，从他怀里移开，看上去心事重重。他理了理头发，离开了。他瘫倒在沙发上，盯着电视机，幽灵一样的度过了一整夜。清晨天未亮，他从地毯上捡起发卡，揣进了衬衫兜里。他不必要给自己惹麻烦，但他不想丢下他遗落的任何物件，他的发卡、眼泪、呼吸，他从未如此细腻、主动地感知另外一个人的存在，在一间仿佛没有人住过的酒店里。何川揉揉眼睛，缓过神儿，他看见方小娟嘴巴半张，好像在等待什么。他弯腰捡起手机。明天我再买一个新的给你。他还想说对不起。想像安抚一头受惊的小鹿那样揽他入怀，在他积攒足够力气走过去之前，妻子转身离开了。电话打来的时候，何川正在厨房里收拾一条鱼，满手血腥。他歪起头，试图从方小娟的手里接过手机。母亲在哭喊鱼，鱼摔在地上，他奔去医院。消毒水、酒精、手术推车、氧气管，仪器刺耳的叫声，医生的说话，母亲的哭。方小娟像头受伤的小鹿，在走廊里趔趄的奔跑。您放心我，我们会给您生个孙子的。他听见妻子在许诺，母亲晕倒，他去搀扶，扶不起，双腿发软，眼前是一层让人窒息的塑料袋白色的，除了。重重的人影，什么都看不清。他跪倒，头磕在瓷砖。他不知道自己为什么这么做，为了不曾见过孙子的父亲，为了他撒过的荒谬的谎，为了一段破败的婚姻，为了孙苏阳，为了方小娟。他只想跪下去。还有多长时间呢？他问医生，转过身对他说：“一年，我们还来得及啊。”妻子神色凄惶，他将他揽入怀里。他们白天在医院看守，女人辞掉了工作，他不再纠缠于别的感情。他们夜夜轮番努力，不知道努力给谁看。低声漫长，一条绿线平平划过老人怀里，男孩放声大哭，比所有人都哭得用力。一个朗读者，马晓成。